0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva edición del programa La Buena Noticia. Hoy, sábado 24 de septiembre de 2022, eh, siendo las 12 y 32 minutos de la mañana de este sábado, día hoy de la Virgen de la Merced, Sábado, en el que nos disponemos en este programa a profundizar en la Palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este domingo 26 del Tiempo Ordinario. Y lo hacemos un equipo encargado del camino neocatecumenal. Como sabéis, el programa La Buena Noticia, cada semana lo llevamos a cabo eh, diferentes realidades de la Iglesia. Hoy... Eh, ...lo realizamos eh, miembros del Camino Neocatecumenal... Eh, ...tenemos un equipo de la parroquia de Nuestra Señora del Tránsito... ...son de la segunda comunidad... ...y ya son asiduos a este programa... ...y el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino... ...que os va a acompañar durante esta hora... ...casi hora enterita, 55 minutos... ...en donde vamos a intentar adentrarnos en la palabra... ...de este Domingo 26... ...que es una palabra pues eh, que nos va a ayudar a todos... ...y que nos va a llamar a la conversión. Bien, pues saludamos ya al equipo que tenemos aquí hoy... ...dos matrimonios, a Juan Antonio Rielo e Irene Los Santos Buenos días, Juan Antonio,
1: preséntate un poco. Hola, muy buenos días. Bueno, pues sí, me llamo Juan Antonio, tengo 61 años... ...estoy casado con Irene. Tenemos 12 hijos, ya algunos nietos, 16 nietos. Eh, uno de los hijos ya nos ha adelantado ante el padre... ...ya hace unos años, de profesión biólogo y contento por hacer este servicio a la Iglesia y que viene en ayuda mía también poder escuchar la palabra.
0: Muy bien, y Juan Antonio Rielo está casado con Irene Los Santos. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Preséntate soy... un poquito. Sí,
2: soy Irene, eh, soy ama de casa y, eh, y vengo aquí pues temblando, <ríe> como siempre. Eh, nada, ¿eh? Intentaré que el Señor me inspire lo que... Pueda hoy aportar.
0: Muy bien, muchas gracias, Irene. Y tenemos a otro matrimonio también que ha venido en otras ocasiones, ya desde, desde hace muchos años, Andrés García y Amalia García. Muy buenos días, Amalia García.
3: Hola, buenos días.
0: Preséntate un poquito.
3: Bueno, eh, soy Amalia, eh, estoy casada con Andrés. Tenemos cuatro hijos, eh, de 19 a 13 años, ese es el rango de edad. Y, y, bueno, soy ama de casa y, y nada, eh, contenta de estar aquí un poco, pues, eh, también porque veo que el Señor me ayuda, ¿no?, en estas… Eh, eh, me ayuda a convertirme. Muy y bien. espero que también nos ayude a todos.
0: Muy bien. Andrés García.
4: Pues nada, yo eh, tengo 50 años, trabajo en la Comunidad de Madrid, soy funcionario… Y, y nada para mí es una, de verdad que es una, una alegría el, el poder estar hoy aquí, sobre todo para, para compartir lo que es la palabra de Dios, que, que es lo más, que es lo más importante. Todo lo demás es accesorio, porque veo que, que de la palabra vivimos, de la palabra vivo, entonces el poder eh, oírla hoy, eh, antes de la Eucaristía de, de mañana domingo pues para mí siempre es una ayuda. Entonces, nada, contento y, y espero que, que en el programa nos ayude a todos.
0: Muy bien, pues también nos acompaña Gonzalo Grandal en la técnica, en el sonido y también damos las gracias a Marta Troyano, que nos ayuda también aquí desde los estudios centrales de, la, de Radio María, donde estamos realizando en directo el programa La Buena Noticia. Eh, si te incorporas ahora a escucharnos, pues te invitamos a que te quedes con nosotros y podéis también comunicaros con nosotros a través del correo electrónico en el mail siguiente. La Buena Noticia 2 en número arroba radiomaría.es. La buena noticia, 2. radio maría.es. Y después en un ratito abriremos los teléfonos para que los que queráis podáis intervenir en directo. Y también recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa una vez emitido en, en los podcasts de Radio María, también en la web radiomaria.es. Y bien, vamos a dar comienzo a nuestro programa poniéndonos en oración, pidiendo al Espíritu Santo, al Padre, que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros. Ya que dice el Señor, ha dicho el Señor Jesús, cada vez que no se reúnen dos o más en mi nombre, Él está ahí en medio. Pues incluso a través de las ondas de Radio María, todos los que vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios, vamos a leerla, vamos a meditarla, vamos a dejarnos hacer por ella, pues su Espíritu aparece en medio de nosotros y nos ayuda. Esta es la iglesia. Aunque esto no sea una celebración litúrgica, pero siempre que nos reunimos en un ambiente de oración, en un ambiente de escuchar la palabra de Dios, pues él nos sorprende y nos habla. Vamos a escuchar ahora un canto eh, que es eh, compuesto por Kiko Arguello, que se llama Me enseñarás el camino de la vida. Es un salmo que todos conocemos y en el que se nos presenta eh, cuál es el verdadero camino de lo que nos va a hablar hoy también la palabra de Dios. ¿Qué camino queremos seguir? Y si queremos que el Señor sea y la Iglesia nos enseñe cuál es el verdadero camino para la vida eterna. Vamos a orar con este canto, vamos a dejar que, que entre dentro de nosotros y alabamos al Señor a través de este salmo.
5: camino de la vida Quiere darte mi copa. el camino de la vida me enseñarás el camino de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perfecta por eso se alegra mi corazón carne descansa serena, porque no abandonarás mi vida en el sepulcro, ni dejarás que tu santo experimente la corrupción.
4: Vamos, vamos a leer ahora la primera lectura de, de, de la liturgia de la palabra de este domingo y la primera lectura es de la profecía de Amós. Antes cuando la cuando la estábamos preparando, así de, de, de según la escuchas es una lectura un poco eh, dura y difícil, difícil de entender. Eh, aquí Amós se está dirigiendo al pueblo de Israel. Eh, y se está dirigiendo a, a todas las personas que mmm, habla de los disolutos, que son los que tienen una moral distraída, por así decir. Eh, a todos los que se están preocupando más de, de la comodidad, de vivir bien eh, y se olvidan un poco de, de todo lo que tienen alrededor, de las personas que sufren a su alrededor. Que es un poco un, un contrapunto con la lectura que los escuchará con la segunda lectura de, de San Pablo. Y, y nos invito un poco a que, a que veamos, si nos vemos reflejados en esta en esta lectura, si nosotros somos de los que eh, todo nuestro fin en la vida es estar tranquilo y disfrutar, o cuál es nuestra nuestro objetivo en la vida. Yo os invito a, a escucharla.
2: Lectura de la profecía de Amós Esto, dice el Señor Omnipotente, Hay de aquellos que se sienten seguros en Sion, Confiados en la montaña de Samaría. Se acuestan en lechos de marfil. Se arrellanan en sus divanes. Comen corderos del rebaño y terneros del establo. Tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas. Se ungen con el mejor de los aceites. Pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados y se acabará la orgía de los disolutos. El Salmo que propone hoy la Iglesia es el Salmo 145, alabarme a mí al Señor. Nosotros vamos a, a, a bendecir al Señor con el Salmo 103, que es bendice alma mía a Yahvé, que nos, nos invita a, a bendecir desde el fondo, desde, desde lo más profundo de, de, de nosotros, bendecir el nombre de Yahvé. No nos olvidemos de todas las maravillas que ha hecho nuestra vida, de todo lo que nos perdona todo, cada vez que nos equivocamos y que siempre nos va a defender. Eh, os invito a, a bendecir al Señor con este salmo.
6: Bendí, alma mía, llave, del fondo de mi ser tu nombre. Bendí, alma mía, llave, ...no olvides sus amores. El que tus culpas perdona... ...que todas tus dolencias cura... ...saca tu vida de la muerte... ...te colma de gracia y amor. El que te hace justicia... ...que defiende a los más pobres... ...a Moisés enseñó sus caminos... ...a Israel sus hazañas mostró... ...Bendita alma mía Yahvé... ...del fondo de mi ser tu nombre... ...Bendita alma mía Yahvé... ...no olvides sus amores... El que tus culpas perdona, que todas tus dolencias cura, saca tu vida de la muerte, de colma de gracia y amor. El que te hace justicia, que defiende a los pequeños, a Moisés enseñó sus caminos, a Israel sus hazañas mostró.
1: Escuchamos ahora eh, un fragmento de una carta que escribe San Pablo a su colaborador y amigo Timoteo. Y yo os invito a escucharla como una vocación como dirigida a nosotros mismos y a um, dirigir nuestra vida con los criterios no del mundo, no del éxito o de la riqueza, que todo nos vaya bien, sino a presentar nuestra vida, todos los días nos levantamos y tenemos algo que hacer y no se nos plantean problemas, ¿no? A vivirlos, como le propone Pablo a Timoteo, a defender la fe y a, a presentarnos delante de Dios que da la vida a todas las cosas y ante Jesucristo. Pues yo os invito a escuchar con este ánimo. Hombre de
4: Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él honor y poder eterno. Amén.
3: Escuchamos ahora el Evangelio de San Lucas, en el que se nos presenta un un resumen precioso de las dos lecturas anteriores. No, el, Jesús nos, nos propone una parábola eh, del rico Apulón y del pobre Lázaro. El rico Apulón refleja la primera el vivir, como nos, nos se nos exponía en la primera lectura. Apulón parece ser que en griego significa rico, una persona rica. Este señor eh, vivía como un sibarita aprovechándose de los bienes que había recibido y no mmm, en ningún momento eh, era capaz de conmoverse por el que tenía al lado. El pobre Lázaro, que también mmm, curiosamente Lázaro significa Dios le ayuda, eh, vivía en su portal. y eh, Llevó una vida como se exponía en la segunda lectura, porque l, eh, una vez que muere va al seno de Abraham, es decir, él no había renegado de su situ situación de pobreza ni, ni de su enfermedad ni de su ni de sus miserias, sino que eh, Dios le había ayudado efectivamente y estaba disfrutando ya de, de, de su presencia. Eh, os invito a escuchar, poniéndonos, sabiendo que somos todos Epulón y somos todos Lázaro, en, en tantos momentos, incluso en el día a día. Pero que tengamos presente que tenemos que hacer una opción, una opción de vida de conversión del corazón. Que esto es eh, lo que nos quiere decir Jesús con la, con la parábola, ¿no? Cada uno podemos escuchar, lo que nos, eh, lo, que nos propone, lo, lo que se nos propone en la en la palabra por eso también habla de los de los profetas le ¿no? dice le dice que, eh, que hay que escuchar a los profetas aunque un muerto resucite si tú no escuchas a, a, lo que te, lo que se te dice eh, mm, es difícil tu conversión no podemos cerrar nuestro corazón o podemos abrirlo al señor eh, os invito a que también demos gracias por las palabras de, de los sacerdotes que nos invitan a la conversión.
0: y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, «Padre Abraham, ten piedad de mí» y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros, se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos. Que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él le dijo, «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Queridos amigos y oyentes de Radio María, continuamos en La Buena Noticia... ...hoy con el camino neocatecumenal, aquí en Radio María. Hemos escuchado las lecturas de este domingo 26 del Tiempo Ordinario. Mañana, en este domingo 26, la Iglesia también celebra... ...la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados... ...a los que también encomendaremos especialmente mañana, en el Día del Señor. Pero en este programa, en el que profundizamos sobre la Palabra de Dios... Hemos escuchado la palabra con unas moniciones y ahora llegamos al momento de mostrar cómo esta palabra se manifiesta en nuestra vida, cómo llega a nuestra vida. Por eso estos hermanos que nos acompañan, Juan Antonio Rielo, Irene Los Santos, Andrés García y Amalia García, dos matrimonios de la segunda comunidad de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, nos van a dar un poco ahora el eco de la palabra. Pues bien, comenzamos con Juan Antonio Rielo. Ánimo.
1: Muy bien, Yamil. Bendigo al Señor por esta palabra porque como reorienta mi vida. En, en el fondo, o sea, la primera palabra parece que está dirigida a esta profecía de Amos a los ricos, a los, que, a los disolutos, a los que viven muy bien. Pero yo reconozco que en el fondo de mi ser, de, que es pues, un, lo natural, ¿no? Es desear que todo me vaya bien, que por otro lado no tiene nada malo, ¿no? Pero en el fondo veo como que mi vocación muchas veces es eh, pedirle al Señor que me ayude en todo aquello que la, para que las cosas salgan como yo quiero. Y no me gusta nada la pobreza, no me gusta nada el sufrimiento. Y entonces veo como esto, eh, la llamada de, de, de Pablo a Timoteo es un poco a a no depender de, o sea, el planteamiento de mi vida que no dependa tanto de cómo los resultados sean conforme a mi, a mi vida, sino a, a, a interpretar los acontecimientos a la luz de, de la palabra y del testimonio de Cristo. En el sentido de que mm, acoger, acoger la cruz, desear vivir como Cristo me dice, o sea, que haya un, una conversión. No que todo me vaya bien, sino a desear verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Y esto, pues para mí, es no deja de ser una corrección. Pero también una bendición. Porque ciertamente, yo sí puedo decir, en mi experiencia, que cuando he vivido pensando en mí mismo, yo muchas veces me he metido en el infierno. Porque juzgar al, a, incluso, por poner un ejemplo, no sé, al jefe, o a tu esposa, juzgar a, o a tus propios hijos, o a un hermano de la comunidad, es muy cansado y produce un sufrimiento que es... Mmm, puede llegar a ser incluso enfermizo, ¿no? Y a cambiar tu modo de comportarte en la vida incluso laboral. O, o sea, te mete en un infierno. ¿Cuál es mi experiencia? Que este, que este infierno al que se ha bajado a mí es Jesucristo. O sea, quien que ciertamente Dios me dice con esta palabra una cosa. Tu actitud tiene trascendencia para la vida eterna. Te juegas ciertamente ir al cielo o ir al infierno. Ciertamente. Me queda la experiencia o la esperanza de que incluso no mereciéndolo, Cristo me rescate. Pero para este tiempo de ahora, para este tiempo actual, o sea no te metas en el infierno, me dice la palabra Juan Antonio, hazme caso, escucha a los profetas, escucha la palabra todos los días, escucha la palabra antes de recibir la Eucaristía, porque va a impedir que llegues allá abajo. Entonces, esta palabra que Jesucristo mismo, potente, me rescata de esta situación, entonces no juzgues, no desees solamente los bienes materiales, ajústate a lo que yo te digo, tranquilo, si soy tu padre. Entonces, esta llamada, esta, de algún modo, me llama a la conversión, para corregir mi actitud, sobre todo corazón, de planteamiento de cómo tienen que ser las cosas, y a la experiencia del perdón, que es pasar del infierno al cielo, de donde me ha sacado Jesucristo. Que lo experimento no con los hermanos de la comunidad, que tantas veces me perdonan, que tantas veces me corrigen, quizá no tanto como merecería que me corrigieran, pero me corrigen, me quieren, me aceptan, y por supuesto en el matrimonio. Mi esposa, ¿cuántas veces me ha perdonado y de pasas de del disgusto a la comunión? Pues esto es un poco la llamada que yo recibo hoy.
0: Gracias, Juan Antonio Rielo. Y ahora Irene Los Santos, su esposa. Cuéntanos, ánimo, Irene.
2: Bueno, o sea, a mí eh, hoy el Señor me, me llama a aprender a ser rica y aprender a ser pobre. Porque no, no depende de lo que tengas. Puedes ser, un ric, puedes ser muy rica. Y, y ser humilde, puedo ser muy pobre y ser una soberbia. Entonces me invita, me llama a ser humilde, a, como decía el Salmo, a, a, a dar gracias por tanto que nos da, por el perdón que nos da, de, a mí concretamente, porque no tiene en cuenta nada. Yo soy muy, muy mala, muy mala, <ríe> muy malucha. Eh, y, y sin embargo aquí estoy, no el Señor no tiene en cuenta mi, mi maldad y ve que en el fondo yo quiero seguirle, quiero ser hija suya ¿no? y, y aquí estoy pues eh, intentando eh, que el Señor pues cambie mi corazón en algún momento cuando Él tenga bien y yo me deje
0: Nos contabas antes también sobre una situación ¿no? de vuestra familia que, que iluminaba un poco esta palabra, ¿no? Cuéntanosla un poquito, así, resumidamente, que era, yo creo que es, puede ayudar a los oyentes.
2: Eh, bueno, sí, son momentos que, que el Señor te, te plantea dos caminos, ¿no? A elegir el bueno o elegir el malo, según el mundo, según, según Dios, ¿no? Eh, un momento concreto en nuestra vida, por ejemplo, fue cuando... Tenemos un hijo que, que nació eh, prematuro, tuvo un infarto cerebral muy grande, eh, de hecho solo tiene medio, medio cerebro, y los médicos nos plantearon eh, o desenchufarle o seguir adelante eh, con el pronóstico de que sería un vegetal, pues eh, eran dos caminos pues bastante diversos, ¿no? En uno, según los criterios del mundo, pues habríamos sido muy felices porque bueno, te quitas el problema y, y todo, todo es una maravilla, ¿no?, según el mundo. Y el otro, pues era camino de sufrimiento a priori, ¿no? Pero el Señor nos, nos tocó el corazón y nos, nos permitió elegir el camino, entre comillas, malo, el del sufrimiento, ¿no? que es el camino que, que en realidad nos ha dado la vida. Entonces, por eso digo yo que tenemos que aprender, me llama a mía, aprender a ser rica y aprender a ser pobre.
1: Yo quisiera añadir una cosa. y Es que le guardamos mucho cariño a aquellos dos médicos que nos propusieron aquello. No por la propuesta, sino porque una vez que nos escucharon y antes habían hecho todo lo que habían podido por salvar al niño y continuaron haciéndolo. Entonces, les guardamos mucho cariño.
0: Amalia García, cuéntanos un poco la experiencia o cómo has recibido hoy tú esta palabra que nos regala la Iglesia para mañana, para este domingo.
3: Eh, bueno, yo la verdad es que escuchando a estos hermanos me ha encantado lo que han dicho, lo han explicado perfectamente. Yo que yo que explico bastante mal, pues eh, me acojo a todo lo que, a todo lo que han, han dicho, ¿no? Eh, me gustaba mmm, también el, el hilo musical, ¿no? Me enseñarás el camino de la vida. Veo perfectamente que, que el Señor me quiere enseñar cómo tengo que vivir para ser feliz y, eh, y convertirme de corazón. Eh, porque es verdad que yo también muchas veces incluso utilizo al Señor perversamente mmm, pidiéndole que... Pues que me ayuda a que me vayan las cosas bien, que cuide de mis hijos, que cuide de mi marido, pues que no pasen desastres demasiado insolubles. Uh -huh. mm, en el fondo, pues para vivir cómodamente, siendo siendo, siendo pulón. Yo veo que lo utilizo perversamente muchas veces. Y el Señor mm, eh, me quiere cambiar esa forma, esa forma de pensar. Y de, y de sentir, ¿no?, y, de, eh, y me explica que no por ahí va a ir mi, mi felicidad, mi felicidad está en buscar su voluntad, y es, eh, muchas veces, pues es difícil verlo, ¿no?, eh, ¿cómo, cómo me ayuda mmm, a buscar la voluntad del Señor?, pues también, como decíamos, bendice alma mía la bendición, la alabanza, muchas veces me ayuda, me ayuda. Me ayuda el decirlo con, con la boca, ¿no? Eh, pues te bendigo, Señor, a pesar de que lo estoy pasando mal, pero sé que tú estás conmigo. Eh, me siento Lázaro, me siento que me estás ayudando. Y, y bueno, ya está.
0: Muy bien, gracias Amalia. Y ahora Andrés.
4: A mí hay bueno, muchas cosas que me resuenan de, de estas lecturas hoy, eh, pero quedándome con dos eh, en el Evangelio, eh, me sorprende la actitud del rico cuando está en el infierno, que al final veo que no entiende nada, no entiende nada, porque el problema de, de él no es que fuera rico y tuviera muchos bienes, sino que vivía ajeno al sufrimiento de los que tenía al lado, completamente ajeno, solo se preocupaba de, de su bienestar. Y cuando está en el infierno, le, le pide a Dios que resucite Lázaro para salvar a sus hermanos, solo a sus hermanos. O sea, no se preocupa del resto de las personas que conocieron a Lázaro, sigue teniendo una actitud completamente egoísta. Entonces, a mí esto me invita profundamente a que a que abra los ojos, me denuncia, ¿no? porque muchas veces. Haciendo eso, a preocuparme de mi familia, de mis amigos, de la gente que quiero y de preocuparme de los demás, ¿no? Entonces me invita seriamente a que a que esté atento a, a, a todo lo que, a todas las personas que tengo a mi alrededor. Y luego también me llama mucho la atención, me resonaba mucho eh, en la segunda lectura cuando dice combate el buen combate de la fe. O sea, a mí esto me... porque veo que esa es la clave, es la, lo contrario a lo que te propone la primera lectura, que es eh, vive todo lo mejor que puedas, eh, eh, consume todo el ocio que puedas, eh, estate entretenido y olvídate de lo demás, ¿no? Y, y aquí lo que te dice es combate el, eh, el buen combate de la fe, que es eh, defender lo que dice la Iglesia, ¿no? Entonces, y a mí lo llevaba, me, me resonaba mucho el, cuando nos pasó a nosotros, estando Amalia a embarazada de, de, de nuestro cuarto hijo, eh, que tenía un cáncer que era incompatible con el embarazo. Nosotros nos decían, o vive el niño o vive la madre. No hay alternativa. O sea, vosotros tenéis que elegir. Y fue un momento singularmente duro, pero nosotros siempre lo tuvimos clarísimo. O sea, la vida es de Dios. Y la iglesia te dice que la vida se defiende. La vida se defiende. Nosotros dijimos, vamos a defender la vida. Y fue un combate durísimo con los médicos que decían aborta. Eh, con amigos que te decían aborta, en el trabajo que te decían aborta, tienes tres niños, no seas egoísta, solo piensas en ti, eh, eh, en la familia incluso que te decían aborta, y sin embargo... Eh, nosotros fue un tiempo de mucho sufrimiento, pero sostenidos por la Iglesia, completamente sostenidos por la Iglesia. Y yo creo que uno de los tiempos dentro del sufrimiento en los que más fuerza espiritual hemos, hemos sentido. Y nuestro hijo tiene 13 años, Amalia la habéis escuchado que está aquí con nosotros, y a veces nos pregunta a nuestro hijo, papá, ¿por qué la gente no quería que yo viviera? Y nosotros decimos, pues porque pues que viven ajenos a, a, a la alegría que te da la iglesia, porque al final la, la iglesia es lo que te da, es una fortaleza para, o sea, no te evita los problemas el estar en la iglesia, pero te da la fortaleza y la alegría para que en medio del sufrimiento puedas vivir alegre. Y esto es el gran misterio, o sea, que es, es lo como decir en el camino fácil o el camino difícil, la puerta estrecha o la puerta ancha. Sin embargo, hay mucha más alegría en la puerta estrecha, en, el, en, en, en lo que te dice la Iglesia, que, que en lo que te propone hoy día el mundo. <música>
0: Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa la buena noticia hoy con el camino neocatecumenal y después de las experiencias vamos a abrir ahora enseguida el teléfono para que nos llaméis. Pero sí quería que, que decir una palabrita sobre esta palabra que nos ha regalado la Iglesia y que nos va a regalar eh, la Iglesia para este domingo que ya hemos empezado a profundizar. Dos cosas. La primera es que en la lectura de Amós, del profeta Amós, el profeta Mos, el pobre, jeje, pobrecillo hombre, ¿verdad? Recolector de higos, eh, un campesino, que el Señor le manda a anunciar a su pueblo eh, la salvación, pero también, sobre todo, la conversión. Y hace una descripción, en, en, una en un primer momento, sobre cómo vive el mundo, cómo viven los ricos del mundo, los ricos... Eh, lo que hemos explicado, no solamente las riquezas de dinero, sino la riqueza de vivir solamente para uno mismo, solo para el placer, solo para eh, que esta vida sea muy cómoda. Y por otra parte, denuncia ya al pueblo de Israel que está viviendo así. De igual manera que Jesús habla, dice Lucas, en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. No nos salgamos de la palabra, los fariseos, como hemos dicho, somos tú y yo, eh, que habla ¿no? dice, van vestidos de lino y de púrpura, ¿Mm? tantas veces vamos vestidos, también somos, ¿eh? muchas veces también nosotros los sacerdotes vamos vestidos de lino y de púrpura, pues también viene para nosotros, para todos, para todos los que vivimos muchas veces para nosotros mismos, como hemos escuchado ahora en la palabra y en las experiencias. Es, esta palabra es dirigida para los que están dentro, porque los fariseos son los que han creído, pero les denuncia a Jesús porque les dice, si escucharais, si hubiera escuchado Epulón a los profetas y a Moisés, es decir, la palabra de Dios. Cuando se aparece en la Escritura, cuando dice Jesús, Moisés y los profetas, quiere decir la palabra de Dios, porque es lo que ellos tenían, que era la Escritura. La Sagrada Escritura para ellos era Moisés y los profetas. Esos eran los libros que tenían. Es decir, si escucháis a los enviados de Dios que tenéis... Basta, porque aunque resucitar a un muerto, no van a creer. Cuando les dice Pulón que mande, eh, le pide a Abraham que mande, eh, que, se, que le deje presentarse a sus familiares. Y Jesús está haciendo aquí una profecía, que no creerán todos cuando Él resucite. Aunque sea una cosa evidente, en el tiempo de Jesús no creerán, porque la fe viene por la predicación, como dice San Pablo. Viene al abrir el oído y creer como María hizo, ¿eh? que creyó, y concibió. Pues de igual manera nosotros los cristianos creemos esta palabra y se realiza en nosotros, como hemos dicho, y podemos hacer obras de vida eterna y experimentar ya en parte el cielo aquí. Sabiendo, como decía Juan Antonio, como decían, que nuestras obras tienen una trascendencia hacia la vida eterna. Nuestras obras aquí. Por eso hemos de combatir el combate de la fe para convertirnos y para luchar para que otros se conviertan y por eso anunciar el Evangelio con nuestra vida constantemente para que nosotros también nos salvemos y para que se salven todos los hombres, como dice la Escritura. Esta es la voluntad del Padre, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bien, pues vamos a abrir los teléfonos. El teléfono para intervenir en directo ahora son la una y trece minutos. Es la una y trece minutos, las trece y trece ahora mismo, de este sábado 24. Y os, os digo el teléfono y 94 diecinueve. 91 94 19. Podéis llamar en directo aquí a Radio María en la buena noticia. En este domingo hemos escuchado... A mí me impresiona siempre porque... Eh, un poco para que sepáis, lo, lo digo muchas veces... Y también en el programa de Diez Domini que hago los domingos siempre lo digo... Que la palabra de Dios que nos pone la Iglesia en la liturgia... Eh, es impresionante porque nos ayuda siempre. Pero es curioso que coincide. Por una parte el Evangelio, estamos leyendo continuo el Evangelio... La lectura continuada del evangelista Lucas. Y por otra parte la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y justo el fragmento que coincide hoy... De, 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 de Timoteo nos ayuda para las otras dos lecturas porque siempre la primera lectura y el Evangelio en el tiempo ordinario van muy unidas y eso siempre es así, pero la segunda no y coincide porque nos anima no San Pablo aquí a combatir la fe a elegir el camino de Dios que muchas veces no, que normalmente no es el fácil esto es un misterio que yo, yo quiero que también entremos en él y podamos orar con él dice Epulón tú has tenido muchos bienes en la tierra y él y, él, eh, y él y Lázaro solo ha tenido males. Es decir, el misterio del mal vislumbra aquí Jesús que a través del misterio del mal, anunciando que con su cruz eh, llegaremos a la gloria, a la resurrección. Ya lo preanuncia. Pues eh, que nos lo guardemos también nosotros hoy, por los males que suframos, ofrecidos, viviéndolos en la fe, son para la gloria de Dios. Eh, ya tenemos una llamada. Muy buenos días desde Albacete. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, voy en ruta en el coche. Y, sí, y sí, eh, un estaba poquito mal Sí, Radio María y digo, voy a aprovechar llamar, lo digo por si se, no sí, se oye bien.
0: Sí, cuéntanos. ¿Cómo es tu nombre? Perdona que Rafael,
7: Rafael. Rafael,
0: buenos días desde Albacete. Muy buenos días. Cuéntanos. Buenos días.
7: Lo que quería comentar al respecto es que eh, esta parte del Evangelio la utilizan muchos hermanos separados, eh, sectas, testigos de Jehová, incluso tristemente también algunos miembros de, de, de nuestra iglesia, de la iglesia católica, uh -huh. sobre todo cuando, por ejemplo, se dan estos carismas o estos fenómenos extraordinarios, como por ejemplo puedan ser un Fátima, un Lourdes, o milagros que se dan en circunstancias de beatificación de canonización de los santos, porque no le dan la, la garantía como diciendo, si ya viene el Evangelio que Jesucristo decía, que aunque venga, resucite un, un muerto, no van a creer. Entonces, ¿para qué se aparece la Virgen? Entonces, ¿para qué? No sé cuánto, no sé qué. Entonces, ¿para qué? Y no es incompatible una cosa con, con, con otra. No, Tenemos no, claro. que, como viene el Espíritu Santo, eh, eh, son carismas distintos. Viene la Madre de Dios en Fátima, en un momento determinado de la historia de la humanidad, cuando estaba aconteciendo la Primera Guerra Mundial, a pedir que se rece el Rosario por la paz del mundo, a decir que si la humanidad no se convierte, habrá una guerra más grave. Que estaba, que estaba aconteciendo, que sería la Segunda Guerra Mundial, dando sí. hasta el nombre del Papa, que estaría en el pontificado, eh, o hablando de la conversión de Rusia, o de los errores que Rusia cometería, extendiendo estos errores por todo el mundo, el materialismo, sí. el marxismo, estas ideologías en contra de la fe cristiana que han masacrado a millones de personas por defender lo que es la verdad y los carismas de, la, de nuestra doctrina cristiana. ...y se basan precisamente en fragmentos del Evangelio fuera sacado de contexto... ...como por ejemplo es este, este Evangelio del Rico sí. Pulón. Sí, por por me gusta.
0: Rafael, pues sí, muchas gracias por esta intervención... ...aunque sí es verdad que esta palabra se cumple porque todas las revelaciones... Eh, ...sobrenaturales que la Iglesia, o sea, es la misericordia pura de Dios... ...porque que la Virgen María nos avise y nos ayude... Pues es sobreabundancia de la misericordia de Dios, ¿no? O tantas experiencias, ¿no? Como decías, de los santos que han visto, ¿no? Han tenido estas revelaciones, que son revelaciones privadas, pero, dice Jesús, incluso alguno que aunque vea esto, y lo vemos, no se convierten. ¿Por qué? Porque es verdad que para poder reconocer a Cristo Jesús necesitamos el Espíritu Santo. Y esto es un misterio enorme también, ¿Por qué unos creen y otros no porque unos no, se salvan y otros no, el que acoge la misericordia de Dios. Pidamos al Señor que podamos ser instrumento para poder anunciar y que puedan creer que existe pues tanto la salvación como la condenación y que nuestras obras tienen una trascendencia para la vida eterna. Muchas gracias, Rafael, desde Albacete y desde Valencia. Ahora nos habla José. Muy buenos días.
8: Ah, buenos días. Hola,
0: José, desde Valencia. Cuéntanos.
8: Bueno, yo les quería contar, no puedo decir nada porque yo tengo tantos fallos claro, con el con Señor, todo. pero sí que es verdad, para empezar, eh, la fe, si no hay caridad no vale para nada, dijo San Pablo. Claro. Eh, yo soy de un poco en la Facultad de teología también. Y además, mmm, los chicos, los caminos de Catocumenal, eh, hay mucha gente joven sí. y, y a veces... Uno, esa gente joven, hay cientos y cientos y hay miles, ¿por qué será? ¿No se lo pregunta eso la iglesia diocesana? ¿Por qué será? Pues yo les diría que es porque tiene predicación. El Camino de la catocumenal tiene predicación y la gente joven acude a punta pala. ¿Y, y, ¿Y qué falla? Yo les digo, no sé, para decir los fallos, ¿no? ¿Pero qué falla la Iglesia de los Que no hay predicación. Pum, va a misa, yo iba a asumir días, madre mía, a mí me tenía que mover en el banco, irme, y la misa no me dura nada, la misa me la tenía que llegar y durar por lo menos para tres días. Entonces, sin predicación... No hay nada que pues, hacer.
0: José, tenemos que rezar porque es verdad que al final, al fin y al cabo, el camino Neocatecumenal es una iniciación cristiana en las parroquias. Somos diocesanos. De hecho, bueno, al revés.
8: Perdón, hay parroquias sí, que, que cuando oyen el camino neocatocumenal, el sí. sacerdote de la parroquia los teme. Sí, no quieren sí, saber sí.
0: nada. Sí, bueno, bueno, somos, somos la iglesia. O sea, que es verdad que hay personas que no. Bueno, no les gustará, más o menos, pero al final es lo que hemos recibido de la tradición de la Iglesia, y es verdad, tiene razón que muchas veces los presbíteros de todos los lados, o de donde sea, o de toda la Iglesia, vivimos eh, carismas diferentes también, pero lo importante, y en eso sí tiene razón, que tenemos que predicar a Jesucristo en su Iglesia. Eso sí que es verdad, porque eso es lo que hace mover... Y la conversión hace que, que, que cuántas personas, ¿no? Pues cuántos carismas hay también diferentes en los que se predica también, o en las parroquias, ¿no? Cuántos curas entregados, sacerdotes, personas que, que, que llevan a cabo esto. Pero es verdad, necesitamos rezar por nuestra iglesia para que se anuncie el evangelio. Muchas gracias, José, desde Valencia, y un abrazo. Rezamos juntos. Y tenemos otra llamada, Mari Carmen, desde Madrid. Mari Carmen, buenos días.
3: Buenos días, La Paz. La Paz bueno... contigo deciros que, que me han encantado estas lecturas y que a mí lo que me ha llegado muchísimo y me llega siempre es el combate de la fe. Veo que para mí es importantísimo la fe cuando se dice de que, que importante es la salud, el trabajo y todo. Para mí es la fe. Con la fe, Dios mío, puedo llevar cualquier situación que haya en mi vida. ¿no? Y no cortar la cruz, que es importantísimo la cruz, que a mí me da mucho miedo de ella. Pero veo que es importantísimo que si la corto no lleva a Jesucristo. Por eso, pues, pido fe, mucha fe.
0: Pues claro que sí, para seguir el combate en esta vida, hasta la vida eterna. Muchas gracias, Mari Carmen, desde Madrid. Y seguimos en Madrid con Francisco. Muy buenos días.
9: Sí, buenos días. Yo le, le he empezado a ir hace un momento, pero iba a llamar sobre lo siguiente. ¿Por qué no, por qué no debido a esto de del aborto y la eutanasia? ¿por qué no se, se conseguiría que se rezara el rosario de la aurora que yo por aquellos años sesenta y pico, soy de Salamanca, vivo en Madrid llevo cuarenta y cuatro años aquí. Me acuerdo en la plaza mayor de Salamanca, un sacerdote alemán, por los años ya digo sesenta y cuatro, sesenta y cinco, la plaza llena... Que le oí esta frase. Vino haciendo campaña en el chardeo de ese sobre el Rosario. Y la frase que, que dijo eh, fue esta: Familia que reza unida, permanece unida.
0: Claro que sí. Pues y es... Si se
9: rezara el Rosario, claro. ahora, pues creo que movería algunos corazones para que en lo, en lo del quinto mandamiento porque han inventado la vacuna para salvar vidas y simultáneamente aprueban el aborto y la eutanasia. Es
0: verdad, es una paradoja muy grande, Francisco, sí. Pues invitamos a todos nuestros oyentes esta llamada que nos hace Francisco a rezar, y a rezar el rosario, y a rezar en familia. ¿verdad? Nosotros en, en las comunidades neocatecumenales, los domingos, las familias, verdad, las que estáis aquí, rezan unida. El domingo dedicado, haciendo la oración de laudes, antes celebrando la Eucaristía por la noche, el sábado, la del domingo. Necesitamos rezar por este mundo para que se salven los hombres, salgan de lo que decía Juan Antonio también, no sólo de la condenación futura, que ya vendrá, que existe, sino de la de la condenación de vivir aquí, esclavo del pecado y del mal, engañados pues por el mundo y por tantas verdad tantos atractivos que no dan, no dan la felicidad, no llenan el corazón del hombre. Pues vamos a ir terminando ya nuestro programa, vamos a ponernos en manos de la Virgen María, vamos a escuchar ya y nos vamos a despedir ya nosotros, porque ya son la 1, es la 1 y 24 de, ya del mediodía de este sábado, y solamente recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros también, aparte de, habiendo llamado por teléfono, a través del correo electrónico labuena noticia arroba y también que podéis volver a escuchar el programa, si, como Francisco que decía, que acaba de conectarse, pues lo puede volver a escuchar a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es, y después escucharlo en las plataformas digitales que queráis. Pues muchas gracias, Juan Antonio Rielo, a Irene Los Santos eh, Muchas gracias y muy buenos días. Hasta otra, si Dios quiere.
1: Encantado. Un abrazo. Eh,
0: también tenemos, despedimos a Andrés García y Amalia García. Muchísimas gracias.
4: Gracias a todos los oyentes y recemos unos por otros, eso es lo más importante. Sí,
0: gracias.
3: muchas gracias. Y disfrutar del domingo de la palabra de Dios.
0: Pues, queridos amigos, damos las gracias también a Gonzalo Grandal, que ha estado en el sonido, en la técnica, a Marta Troyano Y vamos a despedirnos con este canto de Keiko Arguello, este himno, sola, solo. Ante la muerte estamos solos, pero tenemos... Eh, aparte a de a Jesucristo que ha intercedido por nosotros nos ha salvado de la muerte eterna a María, como decía, me decíamos ahora que nos sostiene en la fe nos ayuda en el momento de la mayor celedad hasta la próxima, si Dios quiere eh, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino os dejo con la programación de Radio María muy buenos días
5: Madre. Torre atravesar Columna de amor Tú sujetas el cielo De nuestra débil fe